0: J'ai une question remarque très fréquente en ce moment, c'est est-ce qu'il est encore possible de vraiment vivre de son business, notamment sur Internet Parce que vous avez sûrement déjà fait beaucoup de séminaires, pris beaucoup de formations, euh, vous, beaucoup de personnes qui vous disent « Ouais, on peut réussir à gagner tant sur Internet ou tant avec son business, l'entrepreneuriat, c'est génial. » Et puis à côté, vous voyez que le marché du coaching est extrêmement tendu, tout le monde fait la même chose, il y a beaucoup de concurrence. Euh, être visible aujourd'hui sur le web, c'est très, très, très compliqué. Comment on s'y retrouve Est-ce qu'on peut vraiment en vivre Et je sais que beaucoup, qui ont déjà vu beaucoup, fait beaucoup, essayé, 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 bah disent « ouais mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est peut-être pas possible ». Pas possible tout court, est-ce que c'est vraiment encore possible Et surtout, bah, moi, dans l'histoire, est-ce que je vais y arriver Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité, en tout cas ma vérité, parce que je suis là depuis 2008 et j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment bah, du business entre guillemets en ligne, même si ce n'est pas ma principale activité. Et je vais vous dire vraiment franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est Et euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut échouer Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir euh, Et puis surtout également, bah, quel est l'état du marché que toute personne ne veut réellement admettre. Je vais vous dire vraiment la vérité, parce que j'en ai eu beaucoup au téléphone. Certains qui d'ailleurs sont en accompagnement avec moi en ce moment, mais qui étaient extrêmement, on va dire, euh, en questionnement par rapport à ça. Mais croyez-moi, là, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, je ne vais rien vous cacher. Bienvenue, ici Johann Yangting. Je suis entrepreneur depuis 2008. J'ai lancé ma première boîte pendant que j'étais étudiant. Et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne des professionnels, dirigeants, entrepreneurs, mais pas que, aussi salariés, dans leur stratégie d'expansion dans la carrière et les affaires. Donc, nous aidons des personnes à réussir à mieux s'organiser dans leur carrière, à mieux s'épanouir et se réaligner, reconversion, restructuration, mais également dans les affaires, quel que soit le niveau du business, à réussir avec vos règles et vos codes. Et forcément, étant quelqu'un qui aide beaucoup l'entrepreneur, j'ai une responsabilité aussi dans mes promesse de savoir qu'est-ce qu'on peut promettre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut pas promettre. Et moi, je suis très transparent. Généralement, quand vous voulez un accompagnement avec moi au suivre dans mes programmes, je ne suis pas du genre à vous promesses que vous allez gagner 10 000 euros par mois euh, avec ma méthode, en faisant comme ci, comme ça, et également à vous dire voici exactement comment réussir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de red flags, beaucoup de signaux qui, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est très dur de savoir à qui faire confiance, il y a des signaux qui ne mentent pas Et je vais être très honnête avec vous sur ces signaux. Je ne peux pas généraliser, je ne peux pas donner des noms, je ne peux pas dire qui fait bien, qui fait mal, mais juste, il y a quand même des des choses qui doivent vous alerter parce que je sais que quand on cherche à réussir, on a beaucoup d'informations, mais on s'y perd. Donc ça aussi, je vais vous aider dessus. Parce que même si vous avez essayé plein de formations, même si vous avez essayé plein de modèles, même si vous avez euh, suivi les super morning routines qu'on vous a recommandé, euh, vous avez fait votre offre résistible, vous avez écrit du contenu, vous avez publié plein de choses, fait des vidéos, ça ne marche toujours pas, qu'est-ce qui se passe Je vais être honnête avec vous. En fait, déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui fait qu'un business réussit C'est que vous arrivez à offrir. Et je dis bien offrir une proposition de valeur à des personnes qui sont prêtes à payer pour cette proposition de valeur. Et comme ces personnes vont vous payer, ils vont venir des clients. Et forcément, bah plus vous avez des clients, plus vous faites du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est une belle donnée. Ça montre le volume de vente que vous faites. C'est combien les clients vous payent dans sa globalité. Mais également, il y a aussi la rentabilité. Ça veut dire combien vous investissez et dépensez pour générer ce chiffre d'affaires. Forcément... Oui, un business aujourd'hui, il y a des dépenses. Oui, il y a des investissements. faut pas le mentir. Aujourd'hui, en plus, d'ailleurs, je trouve que ça coûte de plus en plus cher. Même quand on dit qu'il n'y a plus de barrières à l'entrée, on peut lancer gratuitement, certes. Mais si on veut vraiment se développer et se professionnaliser, il faut un minimum d'investissement. Ce n'est pas stratosphérique, mais il en faut. Donc, vous n'allez jamais faire ce que vous gagnez en CA direct dans votre poche. Mais on peut faire des belles marges. Encore une fois, je peux généraliser, ça dépend des activités, parce qu'on me demande aussi, mais combien il faut pour en vivre Et combien de temps ça prend combien il faut pour en vivre, ça dépend. On peut commencer avec un site, un nom de domaine et y aller à la mano. On peut commencer en investissant en pub, sans pub. Euh, également, ça peut aller très vite. On peut avoir des clients extrêmement rapidement si on y va et qu'on va chercher les clients. Comme ça peut prendre beaucoup de temps si on n'a pas la bonne offre et le bon alignement et qu'on met beaucoup de dispersion. Euh, là, ça peut prendre des mois, voire des années. Et encore une fois, chaque cas est différent. Mais vous allez comprendre justement où mettre le focus et quels sont les pivots et les piliers qui sont différents. Parce que la question, c'est pas combien de temps. c'est pas quel investissement. C'est est-ce que... C'est ces investissements et ce temps sont dans la bonne direction et valent le coup. Parce que le plus difficile quand on fait ça, c'est de se dire, j'investis beaucoup, je mets du temps, je mets de l'argent, j'investis, je me forme, je me fais accompagner, mais là, j'ai pas de résultat. C'est quoi le problème Est-ce que le problème, c'est moi, c'est le marché, c'est mon offre Je sais pas d'où ça vient. On va revenir sur les bases. Déjà il y a plusieurs red flags qui doivent vous alerter pour vous dire « Ok, ça, attention, euh, ça pue et c'est des fausses promesses. Et ça, ouais, il y a un potentiel que ça soit bon. Encore une fois, je peux pas, c'est dur de généraliser, mais il y a quand même des constantes. La première chose, c'est les personnes qui passent leur temps à vous dire « Ma méthode, c'est la meilleure et ça, c'est le truc. » J'ai beaucoup de mes clients qui ont suivi des groupes, qui ont suivi des méthodes, qui ont suivi des formations dans lesquelles on les forçait à faire une façon de faire. Et c'est celle-là. Il faut que tu crées un groupe Facebook, c'est que comme ça. Ou il faut que tu fasses un compte Instagram, c'est que comme ça. Ou tu la faire des vidéos, c'est que comme ça. C'est que ma méthode. Et si tu sais pas ma méthode, c'est que tu es mauvais, tu un problème et euh, tu es nul, en gros. Et ça, vraiment, quand il y a un discours qui est culpabilisant, c'est, t'as pas suivi ma méthode, tu fais pas comme il faut, mais c'est ça qui marche, parce que ça marche pour moi. Et qu'en plus, on vous met une sorte de pression, ça c'est un red flag. Un tel y réussit, un tel il a fait, euh, je sais pas combien de milliers ou de millions, un tel y réussit. Et tout le temps, tout le temps, vous montrer des réussites, 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 réussites. Et vous faire culpabiliser de vous pas réussir comme ces gens-là. Il y a une sorte de compétition inconsciente et ce truc qui est un peu malsain. Ça, pour moi, ce sont des red flags. Parce que, quand vous commencez à culpabiliser, vous sentir mal, et qu'on vous met une sorte de pression, que c'est comme ça, avec le truc qui marche pas, c'est qu'il y a un problème. C'est pas, pour moi, une notion d'accompagnement. Alors, oui forcément, même moi, des clients, c'est un moment, où je lui dis, bon, là, faut que tu te bouges et qu'il le fait pas, ok, mais je ne vais pas le faire culpabiliser ou je ne vais pas le dire, regarde, l'autre, il a réussi, c'est bon, c'est pas, vous n'êtes pas des enfants, à un moment, on vous respecte un minimum. Donc, euh, je crois que, et même avec des enfants, ce n'est pas, c'est pas sain de faire cette compétition, mais je crois qu'il est intéressant de comprendre que le red flag, c'est tout le temps cette promesse et surenchère de voici le modèle de réussite et eux, ils réussissent avec mon modèle et qu'on vous balance tout le temps, tout le temps des résultats. Et c'est que ça, c'est que des résultats, que des, résultats. des chiffres par-ci, des chiffres par-là, ça parle que de chiffres, que de millions, que de trucs. Et puis même qu'on dit, ouais, mais tu vois, pour moi, l'argent, c'est pas important, mais je suis millionnaire et euh, comment je fais mon premier million, mon deuxième million, c'est que ça, c'est que ça parle que thunes. Et je dis pas que c'est pas important. C'est bien de parler thunes, c'est bien de parler d'objectifs, mais quand c'est que ça, ok, mais pourquoi tu parles pas de compétences Pourquoi tu parles pas de réelles situations de la vraie vie Pourquoi tu n'as pas des études de cas qui vont plus en profondeur que, ok, avant euh, le, cl- le classique et le storytelling bullshit, j'étais à la rue ou j'étais ceci, aujourd'hui je suis multimillionnaire. Ça, on l'a vu et revu, il faut arrêter. Même si c'est vrai, euh, les gens en ont un petit peu marre. Donc ça, pour moi, c'est du red flag. De même que quand une personne est beaucoup trop dans la... Elle vous met la pression dans le sens... Il y a, y a ce truc de, de course. Il faut que tu réussisses vite. Il faut que, d'ailleurs que tu prennes mon programme le plus vite possible. Je ne suis pas contre l'urgence. Ça veut dire qu'à un moment, s'il y a une deadline ou s'il faut agir vite, je, je suis dans le business depuis longtemps, je suis transparent avec vous, s'il n'y a pas un minimum d'urgence, les gens ne se bougent pas. C'est une réalité, c'est triste. J'ai, j'ai, franchement, je vous dis, même moi, j'y suis sensible. Tu me dis qu'un truc, il euh, y a des chances qu'il y ait une pénurie alors que je le veux vraiment. Ou qu'il y a, par exemple, quand j'ai pris ma Tesla et que c'était un moment où c'était dur d'en avoir parce qu'il fallait attendre plusieurs mois, je peux dire que là, oui, je passe plus facilement à l'action. Il y a un sentiment d'urgence. Mais ça, c'est humain. Mais il y a quand même un minimum de respect dans cette urgence, notamment dans le respect de vous, du bon timing. C'est quelqu'un d'honnête, il vous dira, ok, c'est peut-être vraiment pas le bon moment pour vous. Quelqu'un qui vous dit, mais non, il faut que tu y aies culpabilité, vas-y, pression et tout, ok. Moi, franchement, par exemple, dans l'académie Game Entrepreneur, il y a plein de gens, on leur dit, bah, c'est pas le moment. C'est peut-être pas le moment, Reviens après, ou quand ils reviennent après, je vais pas leur courir après. Oui, on fait des relances, oui, on met les deadlines, mais à un moment, c'est bon. Tu es grand Tu peux prendre des décisions. Donc, je pense que quand vous avez trop, 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 trop de pression, notamment avec des closers qui qui vous appellent tous les jours non-stop, c'est épuisant. Encore une fois, des relances, des follow-up, des emails, ok, mais il y a une limite. Donc, comment vous vous sentez par rapport à ça Après, c'est très subjectif parce qu'il y a des gens qui qui vont être très sensibles et plus on va les relancer, plus ça va les faire fuir d'autres qui ont besoin de ça. Encore une fois, ça dépend. Je parlais de Tesla. Moi, s'ils ne m'avaient pas rappelé et pas, pas relancé, ils l'ont bien fait, euh, j'aurais peut-être un peu plus procrastiné. Mais c'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous dire que c'est comment vous vous sentez au fond de vous et comment vous voyez aussi cette personne dans sa communication. Les gens, quand vous ne savez pas trop d'où ils viennent ou qui vous font beaucoup de promesses, allez voir leur contenu. Comment vous vous sentez Qu'est-ce que, Quel est votre feeling c'est extrêmement important. Euh, quelles sont ses valeurs Quel est son parcours Est-ce que vous arrivez à vous identifier Est-ce que vous vous identifiez aussi à sa communauté, ses élèves Par exemple, s'il y en a... Euh, vraiment, tout ça, c'est important. Moi, je sais que, généralement, les gens à qui je fais confiance... Parfois, ça m'arrive de prendre des formations anglophones parce que je suis curieux, j'aime apprendre et tout. Parfois, euh, oui, je vais aller... Euh, quand je vais faire confiance à quelqu'un, je vais beaucoup regarder ce qu'il délivre gratuitement ou ce que les gens en disent réellement. Pas les juste des témoignages, mais vraiment ce que les gens en disent si j'en connais. Notamment, je vais beaucoup aller voir leur contenu et si je vois que même dans le gratuit, il y a de la valeur ou que surtout, il y a une forme de profondeur et le truc qui me correspond, ça va me convaincre beaucoup plus facilement que quelqu'un où je vois qu'il passe son temps à me faire des belles promesses ou me faire miroiter des trucs, mais je vois pas de fond derrière. Ça, c'est moi, mais c'est la compatibilité. Donc, voyez vraiment comment vous vous sentez. Si vous sentez trop de culpabilité, si vous sentez trop au contraire à l'opposé de stimulation, de tout est génial, tout est beau, c'est facile. Quand ça va dans un des extrêmes pour moi, c'est du red flag. Donc ça, c'est une forme de bon sens. Je ne dis pas qu'il faut, il faut des promesses, il faut euh, du marketing, on n'est pas contre le marketing et tout, parce que vous-même, si vous lancez un business, il faut faire du marketing, on va y revenir. Donc je crois que là, il est important de prendre du recul par rapport à ça, et de ne pas aller attaquer les faux problèmes, comme beaucoup le font. Ah, il fait du marketing, il vend des formations, etc. Non, ce n'est pas le but. Non, c'est d'aller voir le fond. Le fond du problème, c'est quel type de communication tu utilises Quelle levée tu utilises C'est ça en fait. C'est, est-ce que c'est tout le temps de la culpabilité De la pression Des promesses à ne plus en finir De la compétition Tout ça, au bout d'un moment, ça peut-être correspondre à certains, mais ce sont des red flags. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est toujours un peu compliqué, mais faites confiance à votre intuition et allez sentir la personne. S'il faut avoir un entretien téléphonique, comment vous sentez sentez En fait, c'est vraiment votre ressenti. Ne, n'achetez jamais quelque chose quand vous vous sentez vraiment mal. Là, il y a un souci. Et même moi, d'ailleurs, c'est même une limite éthique. C'est, c'est quelqu'un, je dois trop forcer pour qu'il prenne mon truc. Euh, généralement, je me le dis, c'est que oui, quand on sait ce qu'on délivre et qu'il est content, on a envie qu'il prenne. Mais au bout d'un moment trop, 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 trop forcé, bah derrière ça peut amener à qu'à des problèmes, bon, comme quoi euh, tout est juste. Donc ça c'était pour la partie red flag. Maintenant comment on en vit et comment éviter justement les plus gros pièges Déjà il faut savoir qu'aujourd'hui oui euh, certains marchés sont tendus, ça veut dire que si vous vous lancez dans le coaching de vie, ou, euh, vous voulez faire du business en ligne avec euh, ce que font beaucoup, c'est très dur de sortir du lot, c'est très dur de, d'avoir une autorité là où les gens sont établis depuis longtemps, mais il y a toujours des moyens de le faire à travers votre créativité, votre personnalité, la, le nouvel angle que vous allez apporter. Moi, j'ai toujours une vision, euh, on va dire, du monde en termes d'abondance. Abondance dans le sens qu'il y a toujours un public, il y a toujours de la place, mais ce n'est pas magique, c'est qu'il faut aller aussi trouver sa place, trouver son public, trouver sa différence. Et ce qui va beaucoup plus vite, à l'opposé, ce qui peut vous faire perdre beaucoup de temps, c'est euh, de ne pas aller vers vraiment votre réelle unicité et vos avantages vos forces, vos atouts, votre personnalité, il faut l'utiliser. Quand on vous demandez est-ce qu'il faut faire des vidéos, euh, il faut aller sur tous les réseaux sociaux, etc. On n'est pas obligé. Allez là où vous êtes bon, allez là où vous avez un avantage concurrentiel. Si vous par exemple, c'est l'humain et c'est le contact, allez rencontrer les gens. Si vous par exemple, vous êtes très très bon en vidéo, vous êtes créatif, faites des trucs créatifs. Vous êtes très bon parce que vous avez une voix posée, vous arrivez à, à transmettre des émotions par la voix, vous avez la chance d'avoir une belle voix, mais ça se travaille aussi, bah faites du podcast. Si vous arrivez à mixer les choses, si vous aimez écrire, vous êtes bon en écriture, écrivez. N'allez pas suivre juste des codes parce qu'il faut suivre des codes. Juste, commencez déjà par partir de vous. Quelles sont vos forces, vos atouts, votre différence Et à partir de ça, vous allez pouvoir développer une stratégie cohérente derrière. Ensuite, il y a toujours cette notion de où on met le focus. Ceux qui, qui échouent, c'est qui se dispersent beaucoup. C'est que vous faites beaucoup de choses sans trop savoir est-ce que bon, ce sont les bonnes ou est-ce que ce sont les choses qui rapportent entre guillemets de l'argent. Ça veut dire que c'est bien beau de communiquer mais soyez sûr d'avoir une offre qui correspond à une demande et une clientèle. Donc, aujourd'hui, pour réussir en business, il est extrêmement important que vous ayez une offre qui soit, entre guillemets, on va dire, euh, dans l'air du temps. Dans l'air du temps, ça ne veut pas dire que c'est à la mode. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens sont prêts à payer pour ça. Parce que je crois qu'il y a deux erreurs qui peuvent être faites. On peut être trop en avance, comme on peut être très en retard. Et je crois que dans beaucoup des formations les plus visibles du business en ligne qu'on a aujourd'hui, il euh, y, y a le problème soit de vous donner des modes, comme j'ai dit avant, copy colle une méthode, mais c'est juste une méthode qui peut ne pas être compatible avec vous. Ou alors, bah, c'est des trucs qui sont obsolètes. On euh, vous donne des stratégies qui, euh, aujourd'hui, bah, ça ne marche plus comme avant. Donc, il y a une chose qui va toujours rester, c'est la confiance. C'est développer une confiance auprès de personnes, et qui vont, des personnes qui vont, bah, justement, à travers cette confiance, être fidèles, être vos clients. Et je crois qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts à garder vos clients qu'à aller en chercher de nouveaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence aussi, c'est que beaucoup, euh, ils se lancent dans ça, ils courent après des clients, mais ils oublient de garder les clients qu'ils ont déjà. Et euh, vous devez mettre, franchement, pour moi, ce sont les trois piliers. C'est si vous deviez diviser vos efforts en trois tiers entre guillemets, il y aurait un tiers qui soit vraiment consacré à l'acquisition de nouveaux clients, un deuxième tiers qui soit à, à la fidélisation et la rétention de vos clients et un troisième qui lui est assez particulier, qui est beaucoup plus sur la réputation et la confiance. Et là, ça va toucher aux deux, mais ça va toucher également à faire des actions, pas forcément de rentabilité immédiate, mais qui renforcent la confiance. Ça peut être des partenariats, ça peut être euh, des preuves d'autorité dans la presse, ou des euh, interviews, des conférences, des livres. C'est pas forcément des choses qui vont attirer forcément beaucoup de clients tout de suite ou fidéliser vos clients, mais ça va renforcer une confiance aux deux niveaux. Donc, euh, client et, euh, et peut-être futur client. Donc ça, c'est pour résumer. Si vous voulez des détails sur ça, ben, vous allez en descriptif. Euh, soit vous voulez que je vous aide ou vous allez voir les ressources que j'ai mises à votre disposition. Ça, c'est un point important. Ensuite, il y a une réalité aussi, comme j'ai dit, c'est que quand on est dans un marché qui est éduqué, qui est mature et qui commence à être saturé, il faut amener une part aussi d'innovation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand quelque chose est en train de, un peu de mourir ou en perte de vitesse, et c'est une réalité, bah, c'est l'occasion d'amener de la nouveauté donc cette nouveauté ça vous ouvre des opportunités de peut-être à travers votre personnalité votre expérience d'avant euh, et, et tout ça utiliser pour non seulement vous différencier mais amener une nouvelle façon de présenter que ça soit une offre ou de résoudre un problème parce que c'est toujours la base hein, de résoudre un problème que les gens ont et que les gens vous fassent confiance pour le résoudre donc vous devez avoir cette, cette connexion avec une audience et justement utiliser tout votre parcours et votre créativité pour amener quelque chose de nouveau dans la façon de résoudre ce problème que peut-être déjà des concurrents sont en train de résoudre. Et comme je vous ai dit souvent, hein, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc, euh, allez-y. Et tout ça, je voulais vous amener à une réponse qui n'est pas forcément celle que vous attendiez le plus, mais qui pour moi est la vérité. C'est qu'aujourd'hui, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est encore possible ou pas possible, c'est comment vous, vous voulez le rendre possible il y aura toujours des opportunités de business, il y aura toujours du commerce, il y aura toujours des, euh, des problèmes à résoudre, il y aura toujours des personnes prêtes à payer pour résoudre ces problèmes-là. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est possible, pas possible, parce qu'on se le demande aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être beaucoup, dans un, on va dire, dans une niche qui est assez saturée pour se dire est-ce que c'est encore possible dedans, mais c'est que vous êtes trop dedans et c'est que si on ouvre les perspectives, le champ des possibles est infini. Comme j'ai dit, moi, je vois un monde d'abondance, il y a plein d'opportunités. Moi aujourd'hui, honnêtement, euh, si on voit de l'extérieur, oui, peut-être que ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux, il y a moins d'engagement, peut-être moins de monde, etc. Même ma chaîne YouTube, hein, je l'ai, j'étais très tôt sur YouTube, alors personne ne le faisait dans mon domaine, mais euh, je n'ai pas forcément aujourd'hui énormément de résultats sur ces métriques-là. Pourquoi Parce que ce n'est pas à 100% mon focus, je le fais il y a, si je continue à le faire, c'est qu'il y a forcément un retour sur investissement mais ce n'est pas aujourd'hui mon focus. Ce qui veut dire que euh, moi, je ne vois pas le business comme juste faire des vues sur YouTube ou faire des vues euh, sur Instagram, etc. On continue à avoir de la présence, il y a des gens qui tombent dessus, euh, il y a une rétention certaine, même si c'est une petite audience, mais mon business est en croissance depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis en croissance. Et pourtant, j'ai des métriques externes qui ne sont pas forcément en croissance, parce que ce n'est pas toujours ce qui nourrit le business. Ce qui veut dire qu'un modèle économique va aussi évoluer. Ça veut dire qu'une façon de faire va aussi évoluer. Je ne fais pas la même chose qu'il y a 10 ans, même qu'il y a peut-être trois, quatre ans, avant qu'on ait la crise qu'on a connue là. Donc je crois qu'il est important aussi de savoir remettre son focus, savoir aussi évoluer. C'est qu'aujourd'hui, moi, il y a plein de trucs que je n'ai pas envie de faire, ou que je n'ai plus envie de faire, ou que je ne suis pas prêt à faire, je ne me force pas à les faire. Par contre, je sais qu'il y a quand même des leviers qu'il faut continuer à faire parce qu'ils sont importants qui qu'ils sont rentables. Pourquoi Parce que je mesure. Donc, je sais avec le recul qu'est-ce qui marche et qui ne marche, marche pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas me dire, bon, euh, est-ce que c'est encore possible ou pas possible C'est qu'est-ce que je veux vraiment Et quelle action je vais mettre en place pour l'avoir Où je vais mettre mon focus et mon énergie Donc ça, vraiment, il faut que vous en soyez conscient, Parce que sinon, vous perdez beaucoup de temps et d'énergie sur les choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Et aujourd'hui, je crois que la meilleure question à vous poser, c'est comment le rendre possible. La meilleure chose que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est d'en discuter, moi ou un membre de mon équipe, et euh, voir un petit peu... euh, où vous en êtes, où vous pouvez aller, qu'est-ce qui est possible par rapport à ce que vous faites, parce que c'est ce que je fais depuis un moment, c'est du sur-mesure, et c'est pas vous mettre dans une case, vous dire voici la bonne stratégie, c'est vous aider à trouver la bonne pour vous. Et il y a plein de façons, comme je dis, de faire du business. Vous pouvez le faire sans les réseaux, vous pouvez le faire avec les réseaux, vous pouvez le faire avec ou sans montrer votre tête, vous pouvez le faire avec différents types de produits, services, différents types de gammes, il n'y a pas une règle, il faut faire peut-être un gros, un petit produit, il n'y a pas de règle si ce n'est celle que vous allez créer pour le rendre possible pour vous et qui est à le rendre possible autant, et c'est ce que je vous souhaite que ça soit en faisant ce qui vous anime et ce qui vous motive, parce que faire un business et faire des trucs qui vous saoulent je vois pas l'intérêt, même si ça marche ça a pas duré voilà ce que je voulais vous dire, c'était vraiment un moment que je voulais poser amener ma réflexion dessus c'est un sujet qui est vaste, c'est dur de tout aborder et tout dire mais je voulais vraiment que vous compreniez que c'est pas une question possible, pas possible, c'est une question de fondamentaux, de code de ce qui fonctionnera toujours dans le commerce et dans le business, mais de l'adapter à votre contexte à vous et à un marché, un contexte extérieur, et c'est l'alignement des deux qui va faire que ça va réussir, en plus d'une forme de persévérance et de bon sens, mais surtout, et je vous remarque souvent ça, c'est de vraiment trouver votre truc, votre petit avantage, votre différenciation, aller vers ce qui vous anime et c'est là vraiment que vous allez avoir l'énergie, la créativité pour faire en sorte que ça fonctionne, et ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de succès, vous voulez plus de ressources, vous allez en descriptif, et je vous dis à très bientôt.